0: Bonita tarde, queridos golvineros! Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar. ¡Hola a todos! Hola. ¡Qué gusto saludarlos de nuevo! Sí, estamos aquí porque el tema de este podcast es replanteando la didáctica que fue un tema que me inspiró muchísimo de uno de los trabajos que Sil hizo para su doctoration. Y yo dije, sí, que él nos platique de eso. Y acompaña a un blog Reloaded que, sub, que, que subimos esta semana a nuestra fanpage que se llama Introducciones a las Estrategias Didácticas. Uh -huh. Entonces, Sil, cuéntanos en tu experiencia qué es una estrategia didáctica. Ah, bueno, mira, una estrategia didáctica es un concepto...
1: Eh, que no es nada nuevo, o sea, ajá, las ajá. estrategias didácticas son herramientas que nos ayudan a dar mejor una clase, ¿no? uh -huh. a impartir mejor una clase, a diseñar mejor una actividad que apoye uh -huh. tus objetivos estratégicos como docente. Y una estrategia didáctica tiene que estar siempre alineada con lo que tú pretendes de esa clase, porque... Claro. De repente tú puedes hablar, por ejemplo, una estrategia didáctica puede ser el aprendizaje colaborativo, no que es la más común y la que todos los profesores deben aprender. ¿Cómo diseño yo mis estrategias para que mis niños aprendan uh -huh. a trabajar colaborativamente? ¿Qué tipo de actividades voy a diseñar aplicando toda la metodología de esta estrategia como para lograr que se haga un aprendizaje colaborativo. Pero eso tiene que estar lineado, alineado con lo que yo quiero lograr y con mis objetivos de esta materia, ¿no?
0: Claro, que también quiero aquí hacer un punto importante. Aunque estamos dentro del de el, el ambiente de la docencia, uh -huh. también está aplicado para las personas que den entrenamiento en empresas, ¿no? Uh -huh. O sea, las estrategias didácticas es... ¿Cómo yo puedo enseñar o permitir que las personas aprendan más eficientemente? Facilitar. Claro, facilitar, facilitar el aprendizaje. Más que permitir, sería facilitar. Y si Exacto. tienen una
1: metodología. Claro. Por eso son estrategias. Exacto. ¿no? Tienen pasos, tienen eh, formas de supervisar. Por ejemplo, eh, es muy importante el peer coaching cuando tú y yo vamos y tomamos sí. una capacitación de una estrategia. Que esa misma estrategia tenga la, el, la posibilidad de que yo pueda implementarla en mi salón y tú vayas y me observes.
0: Claro. Sí, porque entonces peer digo, es, es entre iguales, es entre los peers son tus compadres, sí. ¿no? Entonces yo
1: voy y te digo, oye Andy, fíjate que la siguiente semana voy a implementar una actividad a través de las estrategias eh, de aprendizaje colaborativo, uh -huh. puedes ir a observar. Claro. Y, y entonces tú llevas toda una lista uh -huh. de puntos y de pasos que debe contener una actividad basada en la estrategia de aprendizaje colaborativo. Uh -huh. Y entonces tú estás, eres observadora y demás, uh -huh. y al finalizar mi clase, tú me das la retroalimentación claro. y me dices, Silvia, fíjate que aquí estuvo padrísimo, en esto no, aquí te equivocaste, esto te faltó... Y en general, creo que hiciste un buen trabajo, claro. un regular trabajo, claro. o te faltaría, ¿no? Sí. Eso es implementar una estrategia didáctica en el segundo clase.
0: Y, y creo que otro de los puntos muy importantes que tú dices es alineada con objetivos. Sí. sí. Y aquí... ¿Por qué me quiero enganchar con esto? Porque los objetivos de aprendizaje no cambian si es en línea o es en tiempo real o es presencial. O sea, por ejemplo, si yo doy un curso de uh, dibujar y sí. quiero que terminen haciendo un gato, sí. va a ser, quiero que termines haciendo un gato si te estoy agarrando la mano, si estoy en internet, si es un video. O sea, uh -huh. porque muchos profesores tuvieron ese reto de Maldiseñé mi clase presencial y no la puedo adaptar a en línea, uh -huh. porque ese es el problema, Sí. diseñaste desde un principio. Sí, claro, porque partimos sobre el,
1: el error de querer seguir haciendo lo mismo que claro, estábamos haciendo claro. cuando trabajábamos de manera presencial, ¿no? Entonces, hay muchos eh, ajustes que tienes que hacer en el camino. No quiere decir que las estrategias ya no apliquen, sí no, siguen aplicando. Claro. Puedes seguir eh, trabajando colaboración en línea cuando tú tienes la infraestructura tecnológica para hacerlo. Por ejemplo, Zoom es muy bueno para aprendizaje uh -huh. colaborativo. Eh, soy mala para Teams, por ejemplo, ¿no? Ajá. pero Zoom te permite um, asignar grupos y estás trabajando y tú como maestra puedes entrar y ver qué están haciendo los equipos claro. y es padrísimo, ¿no? Porque tú llegas y es como
0: asomarte y decir hola, ¿qué, ¿cómo van? ¿Qué claro. necesitan? ¿Qué se les ofrece? Pero eso es bajo una licencia, no todos la bajo tienen y licencia. así pero mm. mi problema y con lo que yo estoy muy peleada es que no es culpa de la estrategia que tu clase no te salga No es tu responsabilidad porque luego por ejemplo conocimiento yo voy a aplicar la misma estrategia para todos. No, no puedes hacerlo no, siempre. No. no por ejemplo. Y si tienes clases monótonas, claro. normalmente sí. en donde tú te pasabas siendo la maestra de Charlie Brown, vamos, 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 vamos. Obviamente cuando estés en línea va a ser peor. No, sí, Entonces peor. No, es no. No, no es la estrategia, no es la digitalización. Es, tu, es capacitación, tu actitud. Es tu actitud y qué tan
1: capacitada estás para esta cuestión digital. Y no se necesita hacer el as. De la tecnología, ¿no? No ajá. se necesita hacerlo. Mira, el el, el año pasado me ofrecieron impartir, ya con pandemia, ajá. me ofrecen impartir una, una materia que se llama dinámica de grupos ajá, ajá, en una maestría. Y dice, o sea, lo primero cuando me dijeron, ¿puedes impartir dinámica de grupos? Pues ya sabes que yo siempre digo que sí a todo, ¿verdad? Uh -huh. Y digo, sí, cuando dije yo, ¿cómo le voy a hacer con claro. pandemia? ¿Cómo le voy a hacer con plataforma con dinámica de grupos cuando es una materia que debe ser 100% presencial? Claro, 100 para jugar a las huellitas claro, y los cocodrilos. claro, ¿sí? claro no y, y pude hacerlo. Y de verdad aprendí muchísimo. porque Porque pude aplicar método de casos, porque pude aplicar colaborativo, porque pude aplicar aprendizaje basado en proyectos, en problemas, mm. porque pude
0: hacerlo, me explico y... porque también tienes un gran abanico de estrategias sí, claro, que manejas claro. y conoces, uh -huh. y hablando de estas que mencionas, yo divido las estrategias en dos partes las estrategias old school, ya sabes, como las básicas, los sí. fundamentos Ajá. y las nuevecitas. Entonces, de las old school sería aprendizaje colaborativo, sí. ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de colaborativo. Ajá. Ah, bueno,
1: colaborativo es muy padre y creo que es una estrategia que todos los profesores deben estar capacitados uh -huh. para ello porque eh, bajo esta metodología te abre eh, y te cambia el chip de pensar que no es lo mismo colaborar que trabajar en equipo. Uh -huh. Ajá. Eh, y todos los profes siempre hemos dicho, a ver, vamos a trabajar en equipo, y todos los alumnos no. dicen, oh, no, por favor, no, o sea, te ruego que no, ¿sale?, Odiamos, más los mexicanos somos bien individualistas. Y además otra cosa, somos individualistas y somos competitivos. Claro. Entonces, en nuestro sistema educativo decadente y defectuoso nos ha llevado a que siempre queramos ganar, ¿no? Claro. Los famosos cuadros de honor siempre
0: ponen a la estrellita marinera. Que oye, 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 ser, oye, ¿te ¿no? acuerdas cuando fuimos a esta oficina de Telcel en un lugar de la República oh, que no vamos a decir... Sí. <risa> Chisquera tenían un bueno, cuadro sí, en donde sí. ponían los nombres de las personas y ponían así como nefastos sí, <risa> y oye qué sexy, sí, o sea pues es que
1: básicamente eso es lo que, lo que lo que nos han enseñado la escuela
0: Sí, o sea, y, y tú crees que es normal o sea no, ya sabes y, como el escarnio público no, para que la gente claro, aprenda no, no no y además
1: otra cosa que, que además de que no funciona te, te hace odiar
0: Claro, Dime porque... Dime qué o sea,
1: niña aplicada
0: era este, querida. Sí, o claro. Sea. O sea, a ver, tenemos a el éxito y luego los nefastos. Y para empezar, yo creo que si tú caes en un nefasto... Yo no quiero salir de... Donde, me, me, me molesta tanto que me identifiques como con este tipo de palabras, porque así... Amigos bolivineros, neta decía así como los nefastos, sí, los pésimos. Una foto, sí, con una carita triste de asco. Una eh, cosa así. Eso es lo que desgraciadísimo, nos vamos llevando. desde que en el
1: kinder nos ponen el sellito de
0: la abejita trabajando. A mí me tocó el burrito TT, una cosa así. Sí. Desde que te ponen el ah, no bueno, quiere trabajar. Más que nada me tocaron el, el perico. <risa> Ese era mío.
1: Exacto, Ajá. y eso es el, el famoso síndrome de Pigmalión. ¿no? Cuando vas etiquetando a los alumnos y tú eres la perica del salón y se te queda el título de perica y Ni todo modos. el tiempo eres perica y eres Y perica. ahora tengo un podcast. <risa> ¿No? Y así es predices Ajá. el futuro de la gente a través de esas etiquetas. Entonces, ¿qué era lo que, por ejemplo, debo reconocer y que aprendí mucho el Tec de Monterrey cuando yes. nos daban la capacitación? O sea, fueron 10 años de desarrollo docente y 10 años que aprendí muchísimo. Y lo primero que te decían era, vas a tomar esta capacitación en aprendizaje colaborativo y no vas a tomar otra estrategia hasta que no claro. seas una Chido. maestra en aprendizaje colaborativo. Claro. Y todos tus cursos deben de traer actividades que tienen que ver con aprendizaje colaborativo. Y te estoy hablando de cursos ya rediseñados en plataformas. Claro, o sea, claro. yo manejo plataformas desde el 98. Manejo, Lotus Notes. Lotus Notes. Manejo Blackboard. Todo, Blackboard. Y entonces, allí te supervisaban, hacías peer coaching, tenías que ir a visitar sí. a tus compañeros. Y Pero... La hermosa ventaja es que todos éramos profesores de tiempo completo. ¡Claro! Todos éramos profesores de planta. La bronca ahora con la didáctica es que hay muy pocos profesores de planta y a los pocos que quedan les quieren endosar absolutamente todo. ¿no? Claro. Y al profe de cátedra que va y da una materia, pues quieren que se capacite, ya que implemente, sé, sé, que haga sé, peer coaching, que vaya, que además firme, que lleve esto, que. y que.
0: Oh, no invente, sí, no, no.
1: invente. Ajá.
0: Bueno, entonces, um, el colaborativo.
1: Es colaborativo
0: chido. Después, es chido. método de casos. Cuéntanos brevemente métodos método de casos. Método de casos es desde. desde eh,
1: esto se implementa en Harvard a finales de los 60 y es el método que ha servido para formar abogados y médicos.
0: Claro. Es ver un caso de la vida real. Como realidad. el Doctor House. Como Doctor House, por ejemplo. A ver, tenemos a alguien que está tosiendo, tiene diarrea, este, to... tiene, no huele, ya sabes, sí. no puede respirar. Puede respirar y tiene tos, ¿no? Así, Ajá. ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces todo el mundo analiza,
1: resuelve problema, analiza. Mira, la diferencia entre casos y aprendizaje basado en problemas es que el que caso... Que es otra
0: técnica, es aprendizaje otra estrategia. basado en problemas.
1: Exacto. La diferencia entre casos y basado en problemas es que el caso ya está resuelto. Claro. Y entonces tú analizas las diferentes eh, perspectivas y puntos de vista de los actores Ajá. o de la situación, porque también pueden ser casos tipo finanzas y esas Ajá, cosas. ¿no? Sí. Entonces tú analizas desde diferentes ópticas, por ejemplo, puedes aplicar, en, en método de casos es muy interesante, eh, formar equipos y trabajar los, los seis sombreros para pensar claro. en el guardebono, ¿no? Y entonces, a ver, el que tiene el pensamiento analítico o cifras, números, datos, ¿qué opina? Claro. El que tiene el pensamiento creativo, ¿qué opina? Claro. Y entonces ahí se va dando como esta Cholcha. parte, exacto. Uh -huh. Ok. Es escaso. El basado en problemas. Basado en problemas es una estrategia didáctica que yo eh, creo que te habilita para la vida real, uh -huh. eh, profesional. Sí. Y, y basado en problemas sugiere Es lo que haces todo el tiempo, estás resolviendo, Exacto. hijo. Sí. sí. Que no, o sea, estas estrategias no son exclusivas de educación superior. Claro. Lo puedes implementar desde claro. chiquitos, ¿no? pero por ejemplo, basado en problemas es ideal para los chavos que están por egresar, uh -huh. son los, los tipos que están haciendo en los últimos semestres donde tú diseñas un problema en donde tengan que visualizar como, como diferentes... multidisciplinario Exacto, también tam no, esos proyectos ah, okay. aquí en problemas es tú diseñas un problema de tu materia, uh -huh. por ejemplo si tú das este, no sé um, que te gusta? Eh, finanzas, ¿no? Si tú das finanzas, tú te llevas a diseñar un problema en que tengan que resolver ellos durante toda tu materia, durante mm. todo el cuatrimestre o semestre, y que todos los temas que tú vas a impartir, eh, los puedan ellos aprender a través de la solución de este problema. Bien. Entonces desarrollas mucho el pensamiento investigativo, investigador, Ajá. ¿no? Y entonces qué es qué representa el problema. Representa que tú como profe te tienes que sentar a diseñar un mega problema, un problemón, este, un problemón <risa> claro que implique toda tu materia en ese
0: problema. Claro.
1: Pero y durante toda la materia lo único que estás haciendo es dar coaching. Claro. Entonces los chavos se tienen que acercar contigo y tienen que ir presentando sus avances, porque al final de tu del curso sí. ellos tienen que exponer su caso, cómo lo resolvieron, cómo llegaron y cuáles son las soluciones que ellos dieron claro. a ese problema. Entonces es mucho trabajo para el profesor en cuanto a diseño. Claro. A ver, pero al final del día, el resto, del cuatrimestre, nada más te la pasas coachando, acompañando, acompañando y revisando avances. Es todo uh -huh. lo que tienes que hacer. Y te olvidas de dar la típica clase sí. Eh, sí. con tu PowerPoint. No, no, o sea, los chavos se van. Inclusive no se necesita presencialidad. Claro. Si, si todos manejáramos ah, basado en problemas, nos quitaríamos mucho tiempo uh -huh. de estar dando
0: horas, contagios
1: exacto ¡Ah! y horas y horas de exposición en claro. línea
0: ok, uh, aprendizaje basado en proyectos,
1: proyectos es eso que tú decías, proyectos mm. es la interdisciplinariedad mm. entonces por ejemplo, yo soy maestra de historia, tú eres maestra de pensamiento crítico mm. aprender a aprender, el profe de enfrente mm. es eh, maestro de biología, mm. el AMIS de acá es de matemáticas mm. y el profe de acá es de física, y entre todos mm. vamos a diseñar un proyecto entre todos para que los alumnos aprendan integralmente. Mm. Entonces, te olvidas de que de tal hora a tal hora es física, luego te vas a mal, claro. luego te vas a esto, luego te... No, todos los profes estamos trabajando con todo el grupo sobre proyectos. Bien. Y ellos van viendo la necesidad de ir con el de física, con el de biología o con la mm. mis de, de español para redactar o con la mis de pensamiento crítico para poder cuestionarse, claro. ¿eh? etcétera.
0: Es sí, esas, desde mi punto de vista, son las que um, eh, son las estructuras de los que tienes que saber sí o sí, como ajá, de cajón para ajá, ser profe. Ajá. Y hay una nueva versión, una nueva ola, mm -hmm. ¿no? Que tenemos el storytelling, el flip classroom, es que el hay design una thinking. Entre
1: estrategias y técnicas. Ajá, ¿sale? ajá. O sea, tú puedes implementar, por ejemplo. Eh, es la estrategia de método de casos a través del storytelling. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi estrategia que va a ser la que va a regular toda la sesión, pero como para contarles el caso, voy a utilizar storytelling. Claro. Ajá. Entonces, hay estrategias y técnicas. Haz de cuenta que la estrategia es el concepto macro.
0: Con la metodología. Con
1: un, exacto, con toda una metodología y la técnica es como una herramienta que vas a utilizar para darlo. Por ejemplo, eh, dinámicas de grupo. Dinámicas de grupo es una técnica. ¿Cuándo tú defines que ahorita voy a dar una dinámica? Pues porque tienes la técnica. Entonces ahorita se va a dinámica. Otra técnica es la exposición. Si yo quiero exponer durante 20 minutos, es mi técnica. No, no pasa nada. ¿no?
0: Si sí, quiero hacer un panel, un foro, un antena. todo, esas, esas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, se van mezclando las sí. metodologías con diferentes sí. tipos de técnicas sí. para hacer el diseño curricular o el diseño, bueno, el curricular es como toda la malla, ¿no? Sí. El diseño de tu materia en relación a los es, aprendizajes esperados. Sí, así es, es el diseño instruccional. Instruccional, uh -huh. sí, porque el curricular es la licenciatura en sí. tiene un diseño curricular. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿por qué tú hablas de replantear las estrategias didácticas? Porque no sabemos ni por dónde empezar. ¿no? Claramente.
1: Claramente. Si teníamos problemas de didáctica antes de la pandemia, esos problemas nos van a estallar en la cara ahora.
0: Y yo quiero decir aquí una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a dar clases, yo empecé a dar clases de inglés en primaria, y la forma de enseñar inglés es extremadamente didáctica. O sea, uh -huh. tiene un montón de elementos desde lectura, desde cómo enseñar gramática. O sea, es como muy flexible siempre. Sí. Entonces, para mí me ha sido muy fácil porque la primera base fue la enseñanza del idioma inglés. Y hay un montón de cosas. Uh -huh. Pero después, por ejemplo, cuando nos juntaban con las maestras españolas y nos decían, vamos a tener una, por ejemplo, vamos a ver este, musicoterapia. Sí. Y en las capacitaciones eran... Y teoría claro. y teoría y teoría y teoría. Y yo siempre decía, bueno, ya dime cómo aplico. ¿Cómo lo aplico? Ajá. Claro, ¿Qué no, técnica no sirve para qué cosa? No te lo van a decir Claro. Porque no sabe. ¿Qué canción sirve para qué? O sea, ¿qué compositor sirve para, para y tal eso cosa? Eso mismo pasa en la vida real. Exacto. Y Puede es ser frustrante. Gente que llega con toda la teoría y no
1: entiende que la teoría ya se goglea. Uh -huh. ¿Sí? No entiende que si tú estás hablando de un concepto ya hay chavos que te están googleando para a ver si sí si es cierto y a mí me
0: han dicho si es cierto lo que está diciendo pues yo claro, no te vengo a mentir claro. hijo
1: entonces si la gente ya tiene el acceso a la teoría claro mi pregunta es ¿por qué rayos te llevas tantas horas exponiendo algo y no te vas directamente a la aplicabilidad y a provocar Exacto. el conocimiento ¿no? ese es el problema que tenemos y te voy a explicar por qué lo hacemos uh -huh. porque exponer y exponer y exponer es más fácil que
0: diseñar claro. una
1: actividad Ponerte a realizar una presentación en PowerPoint es más cómodo que ponerte a diseñar una actividad. Por eso siempre les he dicho en clase, tenemos que exponer un 30% y diseñar una actividad de un 70%.
0: Y ahí otra vez estamos uh, con, um, haciendo que el aprendizaje esté enfocado en el alumno. Exacto. Ajá, claro. porque otra vez yo no tengo el control. Cada quien aprende lo que quiere aprender, como lo quiere aprender. Y a la hora que yo diseño mis actividades, te estoy dando la posibilidad de que tú tomes el aprendizaje. Exacto.
1: Y si el chavo no ve la aplicabilidad de lo que está aprendiendo. Adiós. Ay, o sea, obviamente se va a desconectar y obviamente va a apagar su cámara y obviamente va a hacer, o porque no está, porque ya está cansado de estar. Imagínate eh, siete horas con una hora, por claro. son siete güeyes igual, perdón la expresión, pero esa es la verdad. Siete, desde las siete de la mañana sí. hasta las dos de la tarde, ¿no? Y todos expositivos dejando unos tareones macro.
0: Claro, porque no además tienes que considerar, ahorita que estamos en línea, y todavía hay gente que cree como que van a regresar, X, yo no voy a pelearme con esa situación, pero... Si llegan a regresar, vamos a tener que regresar en línea. O sea, yo sí creo que va a estar intermitente porque las sí, escuelas necesitan uh -huh. necesitan fingir que van a estar presencial para seguir cobrando las colegiaturas que cobran. Entonces, los van a mandar a traer y luego va a seguir la pandemia y los van a regresar. Entonces, tú ya como profesor, si no estás con ese chip sabiendo sí. voy a tener que tener ambas sí. realidades en uh -huh. mi existencia y ya le estás regando. Sí. Entonces, creo que es importante que te des no cuenta. No sabemos
1: ni para dónde hacerlo. O sea, sabemos que tenemos un problema de didáctica, pero no sabemos por dónde comenzar. Claro. Por ejemplo, esta famosa versión de el aprendizaje centrado en el alumno, que uh -huh. tiene 150 mil años. Nadie y nadie lo centra en el alumno. Sigue centrando, sigue el maestro teniendo toda la información concentrada claro. en sí mismo. Y además, el alumno sigue pidiendo que el sí. maestro ten, siga teniendo el control, me explico. Ni tanto el profe ni el alumno han sabido realmente responsabilizar al alumno de su propio proceso. Ni las de coordinaciones también. Nadie, ¿no? esta, esta famosa frase de aprender a aprender, nadie sabe aprender a aprender. No. Nadie se sabe hacer dueño de su propio aprendizaje. Uh -huh. Nadie se responsabiliza ¿no? de tu uh -huh. propio aprendizaje. Porque déjame decirte que profesores malos sigue habiendo. Claro. ¿ajá? Y en doctorado. Claro. ¿no? Pero tú eres responsable de lo que aprendes. A pesar
0: del profesor pesar y gracias profesor, al profesor. Claro,
1: entonces no nos hagamos eh, irresponsables de eso porque tenemos que aprender a asumir que nosotros... Eh, somos dueños de nuestro propio proceso. Claro. Qué tipo de información tenemos que desaprender. Este proceso de desaprender y reaprender. Qué tipo de información ya no me hace falta, ¿no? Y en ese sentido hay un reporte que es, eh, es una, eh, digamos que es un consorcio que hace ajá. y se encarga de hacer predicciones sobre la educación. Ajá. Y sí, y los futurólogos, y ¿no? Los ajá. ajá. ¿no? y estos eh, este informe se llama Horizon uh -huh. y cada año saca un reporte desde el 2004 uh -huh, uh -huh. y este informe sería muy importante que todos los profes lo conociéramos que uh -huh. todos los profes supiéramos que, cuáles son las nuevas tendencias en, en claro. cómo se llama en tecnología porque la tecnología no es el Zoom la uh -huh. tecnología no es el Teams uh -huh. no hay muchas otras cosas y desde la parte de falta de actualización del docente uh -huh. en lo que se está moviendo, ¿no? Y entonces Horizon nos da una, un concentrado de todo lo que se ha predicho, de todas las predicciones ah, ah. en cuanto a tendencias, estrategias, implementaciones y todo. Y eh, hay muchas cosas que se han predicho que no han funcionado. Claro. Sí.
0: Y, de eso y que tenés... tú ves... O sea, por ejemplo, yo te estaba escuchando Que estaba haciendo de gamificación claro. Cuando yo oí, yo dije, los, O sea, porque creo que No funcionó Es una buena idea en papel pero buena y muy buena, pero, idea y muy buena
1: digamos la, la idea detonadora, ¿no? De que sí. aprendan jugando Pero... Eh, ¿Cuál fue el error de la gamificación? La cantidad de tiempo que el profe le tiene que
0: invertir a esto. Porque no es su expertise. Porque, no es su
1: exper porque el profe no es programador.
0: Claro. Porque el profe no bueno, sabe. Bueno, el que empezó con gamificación sí era. Claro
1: que sí. Pero si tú te vas a llevarlo a la práctica, muchas de las... Eh, tecnologías educativas que se han predicho, no funcionan porque son altamente costosas, claro ¿sí? entonces, ¿qué, ¿cuáles son las universidades que las tiene? pues el TEC de Monterrey, obviamente, ¿no? Tech de Monterrey ya tiene eh, educación virtual, ya tiene eh, cómo se llama simuladores, este, si acaso. Eh, no, esta cosa de eh, realidad virtual, realidad de 3D. virtual Ajá. aumentada, exactamente, entornos virtuales híbridos, toda patega, todo lo tiene. Claro, pero son inversiones costosísimas. Por ejemplo, hay una tecnología que a mí se me hace maravillosa, uh -huh. que es el aprendizaje adaptativo. Uh -huh. El aprendizaje adaptativo es una metodología educativa que gracias a la modificación de contenidos en tiempo real,
0: fíjate
1: nada más, se adapta al ritmo y conocimientos de los estudiantes. Claro. En tiempo real. Claro. ¿Sí? Aquí y ahora, ahorita, uh -huh. ¿qué sabes de esto? ¿Cómo te puedes actualizar? Uh -huh. Pero eso, querida Andrea, requiere una inversión enorme claro. para implementar y las herramientas tecnológicas que se requieren están aún muy poco desarrolladas. Y también
0: requiere la atención plena de los moderadores mm, o claro, los profesores. Sí, claro. Pero si yo tengo que dar 300 clases para poder pagar mi mm, casa, no, pues no. tampoco me voy a poder dar el lujo de estar... O sea, porque no hay una desconexión entre las necesidades de los mm, profesores, mm. las competencias de los profesores, las ganas de los profesores y lo que se exige que debería de claro, ser un modelo claro. que normalmente están desconectados. ¿no? Entonces, los verdaderos profesores, y siempre lo hemos dicho, la gente que se rifa por los cuates y dice, yo necesito nuevas estrategias, yo voy a aprender, Ajá. yo voy a hacer, esas son, pero, ¿qué porcentaje de todos muy los poco, profesores? Muy poco, yo te diría, los viejos no, o sea, sí, no. la mayoría, de la, la, la generación
1: vieja que ya nada más está pensando jubilarse, so, a, eh, tenemos profesores en escuelas públicas que dicen yo no te voy a dar clase este año, este, porque yo no uh -huh. sé apretarle, no sé al Zoom, no sé el Teams, no sé esto, y pues no te voy a ver todo el que sí. y al final pues vemos cómo pasas. ¿no? Uh -huh. Así está pasando en escuelas públicas. Claro. Entonces, en gamificación, pues son al contrario, son horas y horas y horas invertidas en un juego que jamás, jamás va a competir con los juegos que hay sí, comercialmente sí, hablando, no, ¿no? Entonces es frustrante no va a ser porque tan al chavo pues, ¿no? no le va, a, exacto, no le va a resultar atractivo ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿No? Ajá. O sea, de este informe Horizon y, y de estas tendencias y de todo, lo pueden checar este en el informe del 2019 que Ajá. es el último que tenemos Este, eh, la idea es volver atrás y aprender de esos errores, Claro. ¿sí? Y la idea es no descartar volver a la Tierra. ¿A qué me refiero? Uh -huh. No necesitas de grandes tecnologías claro. para, hacer un, para tener una buena didáctica. Claro. Un profe con buena didáctica puede hacer magia con un gis y un pizarrón verde.
0: Claro. sí, Con un eh, hoja de rotafolio.
1: Claro. ¿sí? Con un o sea, es la magia de la didáctica. Y
0: y sí, porque también aquí es bien importante la situación actitudinal, ¿no? Sí, claro. O sea, porque yo he ido y, y cuando yo sí emocional. Cuando yo he dado clases, es que a mí en mi escuela no me dan recursos, es que no me dan esto. A mí tampoco me daban y o sea, a mí se me ocurría porque es algo que yo quiero hacer sí. por mí, para sí. mis alumnos, sí. ¿no? Sí, exacto. Es, por ejemplo, cuando me decían, es que no puedes usar internet y yo quería hacer una actividad en Twitter, ah, pues me inventé un Twitter con post-its. Sí. Es que no me dan post -its. agarren una hoja X. Claro, o sea, y recórtale. Y si tienes sí, dudas, títale. otra vez, vete sí. a nuestro artículo de cómo sí, cómo que sí. está ahí en Wellbeing, mm. en donde ya es un chip que tú traes. Sí. no, aunque ya a ti te urge llevar la necedad ¿no? sí. y yo diría, antes de ponernos a hacer
1: predicciones sobre el futuro de la educación o de una nueva tendencia a tecnología yo diría que volvamos a analizar el pasado, qué, qué nos funcionó del mm. pasado, ¿no? ¿Qué cosas nos siguen funcionando? Eh, hoy hablamos de grandes avances tecnológicos, pues sí, pero también estamos generando una enorme brecha digital. Claro. Sí, eh, en, así como hay, o sea, nuestro país no solo está dividido por tendencias y por ideologías, mm. por ricos y pobres, por fifís y chayoteros, por el, no, está dividido porque hay gente que tiene internet y gente que no. Ya
0: sé. ¿sí? que tiene acceso más a más de una computadora porque claro. puedo yo tener internet pero somos tres hermanitos claro. y mi mamá y mi papá trabajan exacto entonces o, o sea puedo no tener toda la tecnología del mundo pero
1: no tengo el hogar ni el espacio claro. armonioso para poder aprender porque, porque mi, mi papá mamá, sale encuerado atrás claro, o porque le da un cachetadón a mi mamá a ah, ya sé mi mamá pega o cachetean gritos, a la maestra o cachetean a, a la maestra ah. o sea este, porque no tengo las condiciones. Entonces también hay una brecha de aprendizaje claro. entre el niño que aprende mucho y el, el niño que no ha aprendido nada. Uh -huh. Y esas brechas no nos hemos concentrado y no hemos sabido cómo claro. acortarlas. Claro. Y mientras no sepamos ni, 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 o sea, todo esté de cabeza y no tengamos una directriz de cómo hacer las cosas, seguiremos dando bandazos y seguiremos dando, eh, digamos, este, pies de... De, uh -huh. este, ¿Cómo se llaman? Patadas de ahogado.
0: Claro, sí. Uh -huh. Pues bueno, a nosotros nos pidieron el diseño de un diplomado en competencias didácticas digitales Ajá. para docentes que va a salir ahorita el 23 de enero. Sí. Digo, de agosto. Ajá. Este, ya que es la próxima semana. Sí, sí, creo que sí. Ok, esto es importante porque la diferencia entre los cursos y los diplomados que ya habíamos platicado en otro podcast es que este diplomado tiene aproximadamente 91 horas de Perfecto. contenidos Ajá, o sea, para uh, desarrollar esas diplomado. habilidades. Ajá. Son 12 sesiones uh -huh. en donde hablamos de liderazgo educativo en pandemia, uh -huh. colaborativo, método de casos, uh -huh. basado en problemas, eh, proyectos, diseño de cursos, eh, metodología uh -huh. de flip classroom, storytelling, uh -huh herramientas como cómo utilizar YouTube, Instagram, Facebook, ¿sabes? Claro. Este, y también el impacto de la familia en, los, en, en el aprendizaje. Uh -huh. Entonces, son 12 semanas este, de, de contenido y acuérdense que va a estar en la plataforma. Y además muy práctico porque sí.
1: caso, son ejercicios que ya te los puedes llevar ya ahorita. Sí
0: que arrancas en agosto y sí, ya sí. puedes comenzar a implementarlo. Sí, entonces este el objetivo es, ya saben, que cuando tú compras un curso con nosotros, este diplomado no es la excepción, tienes acceso a la plataforma digital Wellbeing y ahí semana con semana se abren los videos de los contenidos. Además de esto, también se va a, este, a compartir el material extra, el material descargable de la sesión y tienes una asesoría semanal grupal de una hora y media. Entonces, uh, la verdad es que está súper bien. La diferencia, por ejemplo, si tú me dices, es que yo tomé el curso de estrategias didácticas, este, ¿cuál es la diferencia entre el curso y el diplomado? Bueno, el curso de estrategias didácticas que dimos antes era para los que no son profesores, que estaban interesados en desarrollar cursos contenidos para este compartir, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy pintor o si yo soy diseñador o si yo soy contador y quería, este, o contadora, ya sabes, y quería compartir mi conocimiento, entonces yo te ayudaba a eh, diseñar cursos de, eh, en línea para esta situación. Este diplomado está más enfocado a los que ya son profes o coordinadores o eh, directivos que estén muy clavados en la didáctica y en la metodología del de aprendizaje y llevarlo a, casa, a cabo, ¿no? Entonces, la inversión este, es de 3 mil pesos, pero son les digo otra vez, 12 semanas, la verdad es que lo hicimos súper accesible para eh, todos los profesores y pues toda la información está en nuestras redes sociales y están súper, súper, súper invitados y se va a poner muy bien como siempre y creo que una de las cosas que más me gusta son las asesorías grupales, porque ahí hacemos el peer coaching y contamos casos y de repente vamos trabajando dos que tres cosas, por ejemplo, este, de manera informal, cómo como hay re, este, resistencia al cambio con los alumnos a la hora que haces la implementación y ese tipo de cosas que ya en lo vivencial siempre necesitas a alguien que te acompañe, para eso son las asesorías grupales, muy bien pues esperamos que les haya gustado muchísimo la verdad es que ya saben que estos temas nos apasionan y eh, so ya es como nuestra pasión <risa> sí, totalmente. nos apasiona porque es nuestra pasión
1: sí totalmente y yo bueno eh, algo de lo que debo reconocer en ti es tu creatividad eh, eh, eh. para dar esto para poder eh, eh, ¿cómo se llama? pasar del pensamiento a la acción e implementar todas tus ideas algo de lo que siempre me ha gustado es que cuando pienso en un tema a desarrollar, siempre vengo contigo y te pregunto, a ver, este, tú, eh, ponte en este caso, tú eres uh, este, una empleada, tú eres una maestra, tú eres esto... ¿qué te gustaría saber claro. sobre tal tema? Y siempre tú has tenido como esta habilidad importante de decirme pues tal, tal y tal, y con
0: base en eso es que se diseña la, la... Es que creo que eso es lo padre de las asesorías, porque, por ejemplo, ya llega la gente, ya vi el tema y te cuento, en mi experiencia esto me pasó, ¿qué onda? Y sí. hay otras personas que dicen, sí, a mí también me pasó, oye, yo hice esto, oye, sí. hice aquello." Sí. Y, y hacer colegiado en realidad, sí. no esas juntas horribles donde los coordinadores hermanos eso no, Esto no es colegiado. No, 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 no. Colegiado es, cuéntame exactamente qué estamos haciendo, qué es lo que a ti te Desde sirve. tú tu cómo, expertis, claro, ¿no?
1: La Miss de Matemáticas, claro. el profe de Física, hasta el profe de Deportes que de siempre, repente... Siempre, ¿no?
0: claro. Siempre mm -hmm. tiene un, un pensamiento lateral que, que mm -hmm. necesitamos en las aulas igual, ¿no? Sí. Entonces, pues, están súper, este... invitados, creemos que es bastante asequible por sí. todo el contenido, Uy, sí. ¿no? este, Ya saben que todos los... Eh, eh, diplomados Wellbeing están firmados por nosotras y uh -huh. tienen validez, ¿no? Uh -huh. Y pues nos despedimos de este episodio. No olvides que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios, en nuestros posts, en la fanpage. Y nos puedes encontrar
1: en Facebook como Wellbeing Counseling MX. O si te es más fácil puedes ir a nuestra página .well mediabing. Punto .com.mx punto y encontrarás las ligas al blog, al face,
0: al Instagram, al, al YouTube, YouTube, aquí al Spotify, todo. todo mundo, ¿no? Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad. Dale like, comparte, pica la campanita y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. ¡Adiós! Bye, bye.